0: 今日は私たちが運営する牛ミル高原カフェに乳製品好きの方がいらっしゃるということで楽しみですねじゃあ迎えに行ってきますいってらっしゃい今日お越しの乳製品好きの方はチーズ屋さんの大和田ゆりかさんのようですドリンクの注文がてらカウンター越しに大和田さんの話を聞かせてもらうことにしましょういらっしゃいませ牛見る高原カフェへようこそご注文はいかがいたしますか
1: ではカフェオレお願いします
0: かしこまりましたカフェオレお待たせいたしました
1: ありがとうございます
0: あ,あおはようございます
1: おはようございます
0: いやどうですかシミる高原カフェ来ていただいて
1: あ楽しみにしてたんですよねあのー、私ポッドキャストとかラジオをめちゃくちゃたくさん聞く人なんです
2: 、はい、あそれで
1: Spotify から、はい、結構たくさんいろんな,なんだろうな大好きなポッドキャストがあって聞くんですけど、はいはい、なんか毎週毎週聞いてる「Over ーー the Sun」いう番組があってそれが終わるとウシミル高原の最新回が勝手に流れてくるんです
0: よ。あ、そうなんですね。
1: <笑>そういうなんか、そうあのそういうシステムじゃない、なんだろうな私が聞いているものを勝手に再生していってくれるんですよ、ね。で
0: 、えー、ありがたいです。ねそ
1: れで、そうウシミル高原はいつ配信になるかちゃ把握してないんですよね
0: 。<笑>
1: そうなんか不定期ですよね,<笑>、はい、すよねこれっ
0: て。そうです、不定期で気分で。そうそう
1: なんかそうなんですよだからあのー、毎週金曜日5時っていうのを必ず聞いてると、
0: はい
2: 、
1: それがあった後に牛見る高原の作新会が勝手に再生されるんです
0: よ。えー、そうなんです
1: ね。か結構あっまた新しいの出たんだと思って聞いて、はい、だから多分全部聞いてると思いま
0: す。あ,ありがとうございます貴重なリスナー様でもある
1: 、うん、そうなんですん
0: 。ありがとうございいいます、はい、いえいえね、ラジオがお好きっていうことで、オーバーザさんってジェンスーさんのでした
1: そうですそうです、大好きなんです。ゼロ、うん、エピソードゼロから
0: 聞いてるんです。あそうなんですね。はい。ね、ジェンスーさんのラジオ、僕もね、ずっと聞いてまして。うんうんうん、うんあね。楽しみです面白い、うんね。その流れでね、牛ミル高原も聞いていただいて、<笑>ありが
1: とうございます、はい。いえいえ、こちらこそ楽しく拝聴しております
0: 。ありがととうございますオーーバザ私ミルクマイスターとのお出会いっていうと、うん、やっぱり牛天ですかね、うん
1: 、そうですね2016年の牛天3でご一緒させていただいた時が初めてだったと思います
0: そうですよねうんうあれが7年前ぐらいになります、ね、そ
1: うですねあの時本当素晴らしいメンバーの方に
0: あの囲まれて楽しいイベントでしたすすごく楽しかったです、うんうん、うち写真家の高田千鶴さんそうですね,ね,ねゲストに来ていただいて、
1: はいね
0: 、中心になって、ね、いろいろ作っていただいて
1: そうでしたね高田さんは社長になれると思いましたねあの時
0: ああ確かに
1: あ上手でなんか皆さんとのやり取りも本当に的確で迅速
2: で、うん、すご
1: いと思って写真も本当に素敵ですけど、うん、はい。とようになってこのまま会社にしたらいいのにって思<笑><笑>ってました
0: 確かにそうですよね、うんうん、なんか安心感もねあっ
1: てそうそうそうなんです結構なんだろうな高田さん的にはきっと大変なことがいっぱいあったと思うんですけど、うん、なんかそういうの全然見せずに、はい、こう淡々とねなんか進めてくださ
0: ってそうですよねうん高田さんからお声掛けがあったんですかその時の牛店そうなん
1: ですそうす。私高田さんの写真展に時々行かせていただいててそれで SNS でつながって、はい、私がまあチーズ屋さんとして働いてることとか、はい、いろんなあの八王子にある磯沼さんのところであのミルクのイベントとかをさせていただいてるのをご覧になっててあとまあ国産チーズが大好きってことで、はいあのー、普段は、ね、外国のチーズを販売する仕事をしてるんですけどそれとは別にライフワークとして。国産のナチュラルチーズの生産者のところにもう通うっていうのが自分のライフワークでそれをいろんなところでやっていてでそれをイベントにしたりしていたのをご覧になってでなんかちょっと面白いこと一緒にできませんかっていう感じでお声かけいただきました
0: そういうきっかけだったんですね,、はい、ねチーズ屋さんとして今大活躍の大和田さん
1: 、うん、大活躍というか好きなんで、ね、仕事させていただいてます
0: ねあのー、この前あったチーズコンテストの会場でも、うんうんまあはい、大和田さんをお見かけして
1: 、えー、お会いしましまたよ、ねはい、でたでここ
0: 後ろの席から見てたんですけど大、えーえー、和田さんの周りにこう人だかりができていて
1: あ,あれはですね多分7年ぶり、はい、67年ぶりぐらいに私がコンテスト会場に行って久、はい、しぶりなった方がたくさんいて、えー、なんかまあ手が出たみたいな感じだったじゃないですかね
0: でもすごいやっぱりもうカワルガール大和田さんのところにねいらっしゃったら、えー、やっぱりもうチーズの大和田さんだって思いましたね
1: いやそうですかね多分一人一っていう感じだったと思い
0: ますおそらくそう,うんそうや
1: っ
0: てチーズまあ僕もやっぱりチーズ屋さんの大和田さんってもうねはい、はい、もうそのイメージもバッチリあります、えーそもそもちょっと振り返りますけど。えー、あの大生まれってどこ出身なんですか、おばさんって
1: 。大生まれは長野県の、はい、えっと諏訪の周囲の岡谷市っていうところなんですけど。はい、多分すごいマイナーな市なんですけど、諏訪湖はわかります
0: 。諏訪湖は早、はい
1: 。はい。諏訪湖の。周りに、えっと三つ市があるんですけど、岡谷市と下、うん、諏訪町と諏訪市って、そのうちの一つの岡谷市っていうところの出身です
0: 。ええー、そこって、うん、長野って結構酪農が盛んなイメージあります、ねはい。うん、その大和田さん生まれた地域ってどうでした
1: か。うん、私の本当にもう市の中とかには、うん、あのー、だいぶ山の方には酪農家さんいるんですけど。はい、私の近辺に酪農家さんがいたっていう記憶は今も。なくて、例えば、原村っていう町ところとか、富士見とか、八ヶ岳のそのあたりは楽の。楽な、結構いらっしゃるんですけど、はい、身近に牛がいたっていう記憶はあんまりないんですよね。
0: そうなんですね。はい。いや、そこで、こ生まれになって、割とずっと長野にいらっしゃるん。そうです
1: ね。高校生までは、ずっと長野県
0: 、諏訪に行って、
1: 大学から。東京農業大学というところに通ったので世田谷に住んでます
0: 。じゃあその頃じゃあ農大にこう農業系の大学に行きたいって思ったきっかけって何かあったんですか、う
1: ん、えっとねうちお母さん母方のおばあちゃんっていうんですかね、はい、が農家だったんですよね。いわゆる普通にじゃがいもとかとうもろこしとか、はい、お米を作ってそれであの農協さんにおろしてたんですよ、はい。で、私はその八ヶ岳のそのの信濃境っていう町に。母とか父とかと行くのがわわが家のレジャーみたいな感じで、レジャーっていうのかな。例えば、あったら、あの山に行って、山菜摘んだり、うん。夏になったら、おばあちゃんの田んぼの稲ナを取って、稲ナを。バンバンこうなんか火で炙って
2: 。はいはいはい。
1: 佃煮にしたりとかで秋になったら、えっと、きのこコとったりっていう感じの、まあ、なんかそういう暮らしだったんですよ。それでなんかうちのおばあちゃんはあのおじいちゃんと一緒にマンションに行っててね戦
2: 争の時に。あは
1: い、それであのおじいちゃんが結核にかかってで病気になっちゃったから帰ってきたんです引き上げてきた。でそれでなんかのその後、えっとお母さんたちが生まれたんですけど。おじいちゃんが結核になっちゃったってことであのおばあちゃんが自分のねお乳を子供にあげちゃいけないんじゃないかと思ってヤギを飼っててでお母さんたちヤギの魅力で育ったって私は聞いたんですよ
0: 。へーそう
1: それを聞いてておばあちゃんちのとこにはその昔ヤギがいたのがあったのね、はいで。そういうのを聞いたり農業の中で育ってたら。あのなんとなくそういう農業っていうのが自分の身近にずっとあったんですよ
3: 。それで
1: 食べてるものとかもみんなおばあちゃんが作ったものとかもらってきて食べていたし、うんはい、あのなんて言うんですかね、まあ、それが自分にとって普通の当たり前の身近なことだったから、うん、いつからかさそうだな,なんか廃寺とかもその頃見ていたし、はい、このやつでおばあちゃんが土地があるし、うんまあ、ヤギでも飼ってなんか、岡谷市みたいに暮らしたらいいんじゃないかと思って、な,なってそう思って、思ってたんだと思いますね、多分で、なんか高校生活が終わる頃に、うんはい
3: 、
1: このこ高校で一番頑張ってたのはアルバイトなんですけど、<笑><笑>あのアルバイト先が岡谷市にある、今もあるんだけど、パプチーノさんっていう名前の、ね、かわいいイタリアンだったんですよ。へそこでうちでは食べないような、まあ、うちではねその素材だったり和食を食べてたんですけどきノ、はい、さんで例えばカルボナーラとかエスカトーレのビアンコだとか、まあ、うちで食べないハイカラな食べ物が出ていてでそこでいろんなチーズも使ってたりイワンっいうようなそのナチュラルチーズをボロボロ使ってたわけじゃないんですけど。やっぱりそのパルミジャノ・レジャーノっていうチーズのお粉だったりとかああそういうのを使ってたんですよね、はい。それでなんかチーズ面白いなって思っていてで、高校時分にあのこのアルバイトをしつつ、はい、よくお母さんが八ヶ岳にある中央農業実践大学校っていうところに連れてってくれたんですよ
2: 。へ、えー、
1: そこは牛がいて、はい、でチーズも作ってるんですよね。うん、で、なんかあなんか八ヶ岳の人ってこういうふうに。取らせるんじゃないなんて思って、うん、でだんだんそういうチーズ面白そうみたいな感じになっていったんだと思います
0: ええー、でも結構ルーツをたどるとかなりこう、うん、ヤギとかチーズとか、ね、そ
1: うですね今思えば<笑>そうやってたことは別に普通の中学生だったし、うん水泳やってたんで水泳ばっかりして,てましたし、高校の時はそうバイトばっかりしてましたし、ただ毎日牛乳は死ぬほど飲んでたんですけど、生鏡、ね、飲んでて、かわいいね、牛のパッケージで COOP って書いた生鏡さんの牛乳が毎週来てて、はい、それを、まあ、3人姉妹いるんですけど、ガブ伸びしてました、ね。だから今そう、ね、牛乳は今家族4人で暮らしてるんですけど、はい毎日一分はなくなるので
0: 、
1: はい、そう結構飲んでると思いますね
0: 。多いですね、消費量が。
1: 消費量半端ないと思いますね。ね<笑>
0: <ちの><笑>、えー、じゃ結構アスリートタイプだったね、運動もいっぱい。いやそんな
1: なんていうんですかね。あのうちはのお父さんが建築資材の卸会社をその当時やってて、はい、母があのその資材卸会社の。かま、金物部分みたいな感じで金物屋さんが1階にあって2階がお家だったんですよ、えーはいはい、それであのお母さん超忙しかったと思うんですよねおじいちゃんおばあちゃんも一緒に住んでて家族7人のご飯作らなきゃいけないし、はい、あの子たちが、まあ、プールに行っててくれれば楽だったんじゃないかな
2: っ
0: て
1: うんだから5時から8時はプールに行って、うん、で私たちをお父さんが迎えに来て。8時半ごろお家に帰ってご飯っていう感じなんでそのお母さんが一番忙しい時間に子供がだから、うん、まあ楽ってことはないと思いますけどまあプールで育ったみたいな感
0: じでへえーはい、やっぱ好きでした水泳やるのは
1: 水泳はあのなんか私一人でいるのがすごい好きなタイプなんですけど、はい、あの水の中に潜ってるとかん音ああいいです、
0: ね、そう
1: 今あのチーズの仕事で熟成っていうのをやってるんですけど、はい、あのチーズ屋さんの地下に熟成庫っていうのがあって、まあ、チーズの面倒を見る時間があるんですけどそこは本当に音がなくて一人で、まあ、チーズをひっくり返したりまあなんていうんですかねいろいろするんですけど、はい、それも本当に一人でなんかすっごい楽しいんですけどねそれがね。えーそういうなんかなんて言うんてううだろうこう一人でなんかこう没頭してやるとか、うん、そのラジオを一人で聞くとか
0: 、うんまあ、そう
1: いうのが好きみたいですね
0: 。えー、面白いですね。うん、なんかスイエットチーズ作りがつながるとか
1: 。そうつながってるっていうかそのなんか没頭する音のない時間っていうんですか
2: 。
1: と、うん、ういうその中でこう集中して何か物事やるのが。こう、何かと交戦してるみたいな気がするんですよ。ああ、なるほど。そうチーズってその微生物がすっごく見えないけど、たくさんそのチーズの中に住んでるんですよね。はい、それが。何て言うの？こうや。およろずの神様みたいな。私のイメージではあって、そういうもう見えない菌がすごい。大活躍してるのは私が面倒見てるみたいな。不思議な感じがあるんですよ。
0: えーうん、対話するみたいなねそうそ
1: うそう一そ個う一個違うし同じ名前のチーズでも
0: 、
2: う
1: ん、同じ日に同じように作られたものでも一つ一つ違うんですよね。まあ、人間も牛もそうですけど、うん、それが面白くって、えー、なんかやってるんですよ
0: ね。じゃ一概にチーズっていうふうにはこうくくれないものがあるんですね魅力というかそ
1: あ。そうなんですまあねあねのー高砂さんもそうだと思います。牛乳全然違うじゃないですか
0: 。確かに、確かに。ね、飲んでみると、あの
1: 、き、も違うし、作り手さんでも違うし。殺菌方法でも違うし、なんか、みんな違うのが面白いかなと
0: 。ええーうん、でも、そういうのもね、こう。広めていきたいですよね。そういう楽しみ方っていう。
1: あ、そうそう、そうなんですよね。農産物だっていうことを、なんか。割と忘れがちかなと思っていて
0: 、うん、うん、そ
1: ういうのもなんかみんなに分かってもらえたらいいなって思います
0: 。ですよね。ね、うん、僕全然チーズの分野は本当全く分からなくて。え、ね、え、ええー、ええ。させていただいてるんですけど。
1: はい。わかあの、分かりにくいですよね。なんか、もともと白い液体なのに、みんな全部違う見た目になるじゃないですか。
0: そうですよね。で、な
1: んか、こう、わ。くると面白いんですけど、見ただけでは一体何がどんな味で、んどんなものなのかちょっとわかりにくいと思うんですよね。ん
0: なんかね、いろいろこう専門用語とかも結構多いじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。ウォッシュ、ウォッシュとか。うんうん。ね、その辺も全然わかんないので<笑>
1: 。ね、もう何でも聞いていただければ、何でもできる限りお答えできるんですけど。うんうん、あのー。なんて言えばいいのか。まあ、大別すると、簡単に言うと、こう、世の中にはプロセスチーズとナチュラルチーズっていうのがあるんですけど、うんはい、プロセスチーズは皆さんがもう手軽に買える、スーパーでもコンビニでも買える、あのー、とろけるチーズだったり、6P チーズだったり、ああいうのはこう、一回こう出来上がったナチュラルチーズっていう、まあ、生きてる果物みたいなのを、煮溶かして、はい乳化剤っていうものを入れて固めたものなんですけどそうするとイメージでいうと果物でいうと生の果物がナチュラルチーズで、はい、火を加えてこう加工して保存に耐えるようにというか長く楽しめる変化せずに楽しめるようになったものがプロセスチーズなんですよ
0: ね、えー、だからの
1: 果物と缶詰の果物ぐらいの違いがあるんですよ
0: ねなるほどあそういう感じなんですね全然知らなかっ
1: た、ね出来上がるまでにプロセスがあるっていうようなイメージですかね
0: 。あ、そういう言葉なんですか。そういう意味合いが
1: 。私の概念としてはそういう風に受け止めてるんですけど
0: 。へ、えー。うん。
1: だからプロセスチーズは味が変わらずにいつでも手軽に栄養の高いチーズを摂取できるし、うん、持ち運びも便利だしこう包装されているものが多いしすごいいいですよね
0: 。なるほど。うん。多分、ね、お互いの良さがあるんでしょうねプロセスチーズとそ,うそうなん
1: ですよ違うけど良いって感じなんですよね、うん、でナチュラルチーズはナチュラルチーズってこう生まれてそのままの果物みたいなイメージなので水分の多いものは足が速いし水分が除かれていて硬いものはすごく長持ちするお漬物のような感じなんですよ
0: なるほどだから
1: 一句で作ったお漬物をイメージしてもらうとちょっと分かりやすくってはい、でその中にフレッシュな例えば何だろうモッツァレラチーズとかうんとまあし,なんしっかりチーズと言えないんですけどリコッタチーズとか、はい、いろいろそういうタイプがあってでまたその白カビタイプって呼ばれるカマンベールみたいな白いフッだったのがくっついてるのああいうのが、まあ、白カビチーズって呼ばれてて。はいでっていうのはその名前の通りチーズの表面をそっちの塩水だったりお酒でこうふきふきしてあげてでオレンジっぽい色してる感じのものをウォッシュって呼んでたりあとブルーっていうのがね青カビが中からもじゃもじゃこう生えてきてるああいうのを青カビチーズって呼んだりちょっとした分類がありますね
0: 、えーうん、ナチュラルチーズの中のそういう細かい分類って何種類ぐらい、はい
1: えっとね、日本だと、そのいわゆる白カビフ、フレッシュ、ウォッシュ、ブルー、セミハード、ハードという感じですかね。大体そんな感じかな。フランスとかだとまたちょっと分類方法が変わってくるんですけど、そうですね。そうですね
0: えー、面白いですね。本当にそそうそう、面白い,すごい。知れば知るほどって感じがするんですけど、ね、ちょっと、うん、話がちょっと戻っちゃうんですけど、はいだってスポーツ、少女だった大和田さんスイミングしてでここは、ね、そうそうそうあのイタリア料理店でバイト
3: を
0: されて、うんうん、でそこから大学にはいと思うんですけど大学入ってみてどうでしたか、うん、今までの勉強とはまたちょっと違ったと思うんですけど
1: そうですねそれこそ私はその机上の勉強っていうのが苦手なタイプで、うん、あの教科書開いたら3秒後に寝ちゃうみたいな人<笑>なんですけど、大学に入ったら東京農業ってあの実学主義っていうのを掲げていて、とにかくあの実験実習が多いんですよ。その当時ね。今はちょっとわからないけど、なんだっけ？調理実習とか微生物学実習とかもうとにかく実験実習実験実習って感じなんですよね。で、それが私の肌には合っててで,で、あのそれこそ勉強したかっ。たチーズといえば微生物学っていうのがあったんですよね、はい、そこで例えばチーズのカビとか青カビチーズカビを顕微鏡で見るっていうような実習もあったんです、はい、だからあの目で見る例えば酵母とか乳酸菌とか、はい、微生物たちがまあ、チーズにはすごくたくさん使われてるんですけど、はい、そういったものを目で見ることができたりしてすごく面白かった
0: もうその頃には、もう結構チーズにはがっつり興味がもう高校のバイトで興味を持ってたから、はい、もうじゃあそういう青カビとかどうなってるんだろうみたいなどんどんん興味が出てた、は
1: い、そ,うそうなんですよ、それであの青山学院の裏ぐらいにあったフェルミイさん、今は愛宕にあるんですけどフェルミイさんって屋さんに通って、はい、高い、もう大学生からしたらもうなんかもう宝石かぐらいの金額。<笑>チーズを買いに行ったりして、研究室の友達と食べたり、あとに大手町に酪農会館っていう建物があったと思うんですけど。そこに国産のナチュラルチーズをね、ちょっと置いてたんですよね。そうなんですね。そうで、そういうのを買いに行ったりして、でもその頃には結構チーズを食べてたんです
0: よ。あ、そうなんですね。うん、かなり早いですね。出会いチーズの出会いが。
1: そうです、ね、まあハイジンになろうと思ってたから<笑>もうすぐ50歳になるのにハイジにはなれないんですけど
0: いや今でもなれます
1: なれますかなれますな性、まあ、格的にはなれるかも
0: と思ってし
1: まし<笑>そうだからそういう感じで結構そうやってチーズをね買ったりしてましたね
0: えー、その時に買ったチーズで印象に残ってるのってあります
1: 記憶が混同しちゃってて、本当にあそこで買ったのかわからないんですけど、う、は、ん、い。えっとね、北海道の人た、はい、ちの全休ファームさんっていうところが、今多分チープ作ってないかもしれないんですけど、そこのチーズで、こう、ちょっとしたこう、セミハードタイプって呼ばれるものなんですけど、周りが灰色のこう、皮に覆われていたチーズがあって、えー、もしかしたらもうちょっと2000年代に買ったかもしれないそのチーズを食べた時に、はい、なんかすごい懐かしかったの
2: 。えー、
1: そうあの懐かしい味がすると思って会ったことないんですけど、はい、なんかこういうチーズすごく好きだなって思ったチーズが日本のチーズではそこにあって、はい、で外国のチーズではもういろいろ食べたんですけどヤギのチーズがやっ
0: ぱりおいし
1: いなって私は好きで。えーんですよね、そのフェルメイスさんで買ってたヤギの血、うん
0: 、そのグレーに覆われてるっていうのはそれはどういう状態になってるんですか
1: 、うん、それはね後になって分かったんですけど、うん、後で私のフランスに1年半ぐらい行ってた時があるんですけどねその時のサヴォワ地方っていう、はい、えっ、ー、とー場所でいうとモンブランとかが見えるような。フランスとスイスの国境あたりの高い山のあるアルプス山脈っていうあの辺がサヴォワ地方っていうんですけどそこら辺で作られてるトム・ド・サブアっていうチーズがあるんですね素朴な、うん、でそのチーズは周りがグレーのカビに覆われててそれはフランス語でポワールドシャっていう、まあ、猫の毛カビっていうんですけどその猫の毛のカビがふわふわふわふわって最初に生えてきてそれをなでつけて、はいに皮になっていくんですよ。薄いグレーのこ、えー、のタイプのチーズだったんですよね
0: 。えー、あ、これだって思ったんですね。後に
1: そうそう、そうそう、後になってね。で、そういうタイプのチーズを未だに日本でほぼ作られてないと思うんですけど、うん、なんかやってみたけど、カビが生えてこなかったっていう話をよく聞いて、うん、なんかそういうのは多分その土地に根ざしたものなんだなって今思ってるんですけど。うんその時その前期ファームさんのチーズはカビが覆われてるタイプだった
0: んです,、ねですね、ええー、そうなんですね、うん、今でもあまり見ない日本ではあまり見ないです、
1: ね、そうですねあんまり見ないですあるはあるんですかうんあるはありま
0: すへえー。うんありますうんその懐かしさってどういう感じの味なんですかね
1: 。なんかね、おばあちゃんの漬物みたいな感じ
0: 。ああ、ほっとする味みたい。そうそ
1: うそうそう、そうなんで
0: すよ。へえ。
1: そういう感じです。なんかそういうチーズが好きなんですよね
0: 。ああ、なるほど。うん。じゃ味わい的には、こうや、は、優しい味。なんです
1: か、ね。あの、うん、絶対にミルクの優しい味がするものが。あの、チーズにおいては正義だと思っていて。うん、まあ、時々。さんとかで。臭ければ臭いほどいいみたいなこと言う人いるんですけどもうそれは間違ってると思っていて<笑>もうなんかせっかくミルクで作ってるのに、うん、臭くてチーズの匂いがあ、ね、ミルクの匂いがしないといいんだったら違うもの食べればいいじゃんと思うんですけどまあ言いませんけど<笑><笑><笑>そうそういう感じ。はい
0: うん、あ牛乳好きとしてもねやっぱそういうチーズが僕も好きだなって思うんですけど、う
1: ん、そうですね
0: 、えー、じゃあそういうでいろんなチーズとの出会いがあって、うん、大学って4年生ですか四年生そうで
1: すね4年生で,で栄養学科っていうところだったんですけど、はいあのまあ、その中でその食べ物のことだったり調理実習があったり、はい、それこそあのカルピスみたいのの作ったりね
0: えー、あそういう授業
1: カルピスってなるんですけど乳酸菌でカルピス作ったり、はいろいろしていてほかにはその醸造学科っていうところのお題はあるんですけど、はい、あのそこには、ね、日本全国の蔵元のご子息たちが集まってくるので,、えー、で学生の時にみんなその自分の蔵の樽酒持ってきて鏡開きバンバンして、ね、の飲んでるんですよ。まあはいその昔はそういう時代だったじゃないですかっていう。あんまりね、年齢がどうとかじゃなくて。<笑>はいはい。<笑>みんな、みんななんか、学園祭を酔っ払ってやってるみた<笑>いな、ね。はいはい。ぐらいの。ね。そんな感じで、あの、まあ、収穫祭っていうのはちょうど11月にね。あ、その土日見るに私。私、うん、あの、行ったんですけど。はい。あの、学園祭の実行委員みたいにやったりとか。えー、まあ、いろいろしながら、はい、四年間楽しくやってまし
0: た。これアクティブでしたね。いろんな活動されて。
1: アクティそうなんか面白そうだと思うことに頭を突っ込むって,を突っむ<笑>なんていうのそういうタイプっていうか
0: 。えー、なんかその大学の雰囲気もすごくいい,、うん、いい感じがしますねなんか。そう
1: なんですよ農大は本当にいい学校だなって思うんですけど、まあ、食べることを勉強するにもいいしそれこそ畜産学科があるんで、うんはい、あの僕のことを勉強したりする人ももちろんいるしあの農業経済とか、まあ、国際的な農業のことを勉強するとか、それこそ日本酒の勉強とか、農芸科学とかいろいろあって
0: 面白かったです。だかね、そういういろんな学科の方と交流できるともねいいですよね。
1: そうなんですよね。その学園さんの実行委みたいなやってたんで他の多学科の人たちと。たくさん友達になって今その日本全国で農業をしている人とか、うん、も,もちろんお米作ってる人もいるしぶどうん、作ってたりワイン作ってたり日本酒作ってたり栄養士さんももちろんいますし、うんそ,ういうまあ、そういう学校ですね、うん
0: 、じゃあもうそ大学生の時にいろんなつながりができてっ
1: ていうのてあのなんか結構皆さんビッグになられているので周りが<笑>そうね。そうあすごいっていう感じで日本酒の世界でね有名だったりとかっていう人がいるのであ,あの時のねあの先輩がすごいこう国際的になんか有名になってたりとか日本全国であの有名な倉本さんとかいるのですすごいと思い思ますね
0: そうだったんですね。うん、ん嬉しいいですよねそういう活躍がこう
1: そう、すごい嬉しいですね。
0: うん、大学うん年間過ごしたと思うんですけど、うんはい、あのもう就職とかなんかその時考えたんですか、うん、？4 年生の
1: 頃は、うん、そうね。なんかチーズの仕事したいと思いつつも、うん、一応なんか？ちゃんと1回就職しないと、うん、あの親が心配するかな。みたいな。<笑><ゃん><笑>う一回ちゃんと就職しようと思って、はい、長野にあるあの長野トマトっていうメーカーさんがあるんですけど、はい、エッチャップとかねなめたけとか
2: 、えー、そういうの作
1: ってるメーカーさんに一旦就職したんですよ。はいはい、それでそこで信州の松本の近くにある会社なんですけど、はい、その。商品管理的なことをするのかなって就職するときは思ってたんですよ。はい、と営業あの配属先が営業で、え
0: ー、
1: 営業の配属先が原宿だっ
0: たんです。えー、そうなんです
1: か。だから新宿に帰るつもりが東京勤務になった
0: んですね。長野の会社なのに
1: 。でまあ東京営業所があってその当時。えー、で、えー、あのそこに配属になって、はい、で。あの2年間働いてたんですけど、はい、その間、まあ、いろんなあの大手のスーパーのチェーンの本社とかに行って、はいうん、あの夏に積んだトマトのトマトジュースを売り込んだりとかしてたんですけど、はい、その傍ら雪印さんがやってたシートワインアカデミーっていう学校に2年ぐらいかけて通ったんですよ
2: 。へーすごいそ
1: こはあのその初級中級、上級みたいな、まあ、最後あの、マスタークラスっていうのまであるんですけど、全部行くと結構時間がかかる、2年ぐらいかかったんじゃないかな、えー、あの買って、ステップをあの踏んで上がっていく学校があって、そこに通いながら、はい、ナチュラルていうの基礎的な勉強を全部したんですよね、そこで
0: 。えーすごいうん
1: そう面白いあれ今もあったらいいのにあの学校って思うんですけど
0: 今はないんですね
1: 今はないんですよねもうなくなっちゃってでその,そのマスターコース出た人で、はい、今シーズンの仕事してる人いっぱい仕事っていうか先生だったりとかシーザーさんだ、はい、やってる人結構いますね
0: えー、でもね仕事しながら通われるって結構大変だったんじゃ
1: ないですか、うん、そうですね夜みんな集まって通って、はい
0: 夜やってたんですね
1: そうなんですよ夜やっててそれでその時には原宿にちょうど雪印さんがやってたバランっっていうチーズ屋さんんがあったんですよ、はい、でそこに足しげく通って、はい、さっきちょっと分類の時言うの忘れちゃったんですけど、はい、あの分類の中にシェーブルっていうのがあってヤギのねチーズのこと言うんですけどあのそのヤギのチーズをねバランセにはいっぱい売ってたのでそれを買って。で勉強ししてま
0: した雪印さんがやってるチーズ屋さん、うん、そうそう,そう雪印
1: さんっていうかエスコさんかなが、まあ、やってるチーズ屋さんがあったんですよ。すっっごい素敵だったの
2: 、
1: えーうん、でちょうどね原宿勤務だしラッキーと思って
2: <笑><笑>すごい。い
1: ろんなフェルメイさんとかそのバランセとかチーズ屋さんに通ってチーズの勉強をして、はい、でそのマスターコースを卒業する、うん。2年間行ってき、卒業するから、はい、じゃあまあ、一応ちゃんと就職したから、もう次はやりたかったチーズの仕事しようと思って、で、チーズ屋さんになろうと思ったんですよね
0: 。えー、そのなんか、うん、試験とかってあるんですかやっぱりその
1: 。あ、うん、ありました、ありました。あの、マスターコースに上がるまでステップ段階を踏んでいく中で試験みたいなのはありました
0: 。えー、難しいが、うんうん、結構
1: 。うん。どうなんだろうどうどなんだちゃんと勉強してればそんな<笑>でも結構ねミルクのこととかもやったしその当時に
0: は結
1: 構アカデミックな勉強をさせてもらったと思いますね
0: ,うで,すね、えーうん、でもそうやってなんかちゃんとしっかりそこで学べるっていうのはいいですよねう,う、うん
1: 、すごい良かったです今もたくさんチーズの,あの学校はあるので、うん、勉強したいと思ったらいろいろあの選択肢はあります
0: へうん、働きながらそういうチーズのマスタークラスまで
1: うん行ったんですよ。してはい、でその時一番最後のマスターコースで一緒のクラスだったのが、うん、今、えー、と神楽坂にあるアルパージュさんっていうねすごい素敵なチーズ屋さんがあるんですけどそこの店主の森さんっていう人と同じクラスで,、うん、で森さんと一緒にあの最初のチーズ屋さんはたまたま一緒に。同じ森
0: さん
1: がアルパージュを開く前に
0: 、えーうん
1: 。すごい偶然だったんですけど。うん
0: はい、じゃあそういう出会いもね、やっぱりあったんですね、チーズ好きの。そう
1: ,です、ね、そうなんです。で、森さんは本当に素敵な人で、
0: は
1: い、スマスタークラスの成績優秀者で、はい、え最後に成績優秀者でこうみんなで。あの乾杯みたいな感じちょっとした会があった時に森さんが、はい、あの乾杯の挨拶をしてくださったんですけど、はい、その時いのね勉強してきた仲間の人たちにあの「どうぞ皆さんチーズのように熟成した人生を乾杯」って言ったんですよ
0: 。あらおしゃれね、で
1: す素敵と思って、うん、もう森さん素敵と思ってたら最初のチーズ屋さんで一緒だったんですごいびっくりしちゃって
2: 。すごいで一
1: 緒にあのしばらく最初のチーズ屋さんで働くと森さんがアルパージュを新しく2000年にね立ち上げる新しいチーズ屋さんを始めるって言ってで私そ,のそれに誘ってくれたんですよね一緒にやらないで,でアルパージュさんっていうチーズ屋さんの立ち上げを一緒にさせてもらって
0: へえすごい
1: そうっていう感じでそれからもう長いお付き合いなんです
0: けどうん二、う、千、ん、二千、それが
1: ね、二千年の九月、に、アルパージュさんが。えっ、ー、と、オープンして、はい、で、私、その、まチーズアンドアイアカデミア、あの、通ったり。チーズ屋さんになったりしながらも、はい、あの、どうしてもフランスに行ってみたかったんですよ。うんうんうん、そのチーズ食ってる現場を、見てみたいと思ってたんですよね。はい、だから、その思いはずっと持っていて、で。アルパージュさんが立ち上がって1年ぐらい来た時に、あに、やっぱりフランス行こうと思って、で私が大学生の頃だったと思うんですけど、あのチーズ図鑑っていう、ねはい、本が出たんですよ
2: 、えーでそこ
1: に。今も売ってますけど、これ結構あの日本で作った本なのに、世界中で翻訳されて売ってるの。えーこれとフランス語のチーズ図鑑があるんですけど
3: 、えー、日本人が作
1: った本でその当時では本当に珍しくフランス中フランスだけじゃないんですけどのチーズが本当に図鑑になって載っていて、はい、いろんな土地土地のチーズがあのこんなチーズまでっていうのまで<笑>、えー、載ってたんですすごいでこの産地にどうしても行ってみたいと思ってであのアルパージュ1年働いた後に、はい、延べ1年1年ちょっとかなフランスに行ってたん
0: ですよね1年間もうんそうそこから
1: そうなんです
0: よすごいですねそれも
1: そうですねなんか今思えばどこからあの情熱が出てすか<笑>だからその本に載ってるところの産地に全部行ってみたいって思っちゃったんですよ。はい、へえ、うん。それはもう結果フランス中行くことになるんですけど、はい。こ,こに載ってるチーズの中にアルパージュさんっていうのはあのいわゆるアルプスのチーズのことなあなるほどこと,というか
2: はははいはい
1: 、はいあのアルプスそのフランスアルプスだと、はいアルパージュっていう期間があるんですよね夏の間とか、えー、アルパージュっていうその言葉があってチーズ用語なんですけどあ、はい、あの夏の間に高い標高の高いところで放牧された、うんえっと、ミルクでその一軍の牛のミルクで作ったチーズのことをアルパージュもののチーズみたいに呼んだりするんですよ
0: 。えー、おしゃれですね
1: そうだからなんとかかんとかっていう名前のアルパージュもののチーズっていうのがあって。でそういう山のチーズが、私も、新州人で山生まれだし、うん、山のチーズがすごい好きだから、ハイジも山だ、うん、その山のチーズっていうのは、あのヨーロッパでは移動する牧畜って書いて、遺木っていう文化があるんですけど、はい、それは今、夏の間、山に牛とかヤギとか羊を連れて行って、放ってで、その山で、山小屋で作るチーズっていうのが今でもあるんですね。えー、その現場を絶対に見に行きたいと思ってて、はい、でそれを見るにはやっぱりもう長い期間が必要だしある程度フランス語が分かんないと行、まあ、っても分かんないだろうと思って、うん、で学生ビザを取って、はい、であのリヨンっていう町にあの学生としてあのステディオっていうリオンみたいなとこを借りて、はい、それで。学校に語学学校に通いながら週末はひたすらチーズの産地を訪ねたうっていうことをしてま
0: した<笑>すごいですね
1: すごいっていうかそういうタイプの人世の中にいるじゃないですかたまに<笑>そうタイプの人
0: <笑>もう行ってみようみたいなもう行きたくなったからそうそう行こうって
1: そうですねまあ何でもやっぱりその勉強ができないからあの教科書とかでね行っっててみなななないいとかんんやってタイプでです
0: よあなるほどでもそれがね一番ストレートっていうか
1: そうですね
0: うんねなんかずっとでき,できるようになってから行こうっていうとねまたそれはそれで大変ですもんね、うんうんうんうん、まず行ってみるっていうのが
1: そうですねとにかくそのアルパージュその遺木っていうそのアルプスだったり、はい、フランススペインの国境のピレミネ山脈に人質を放ったりっていうその光景をすごいです
0: ね。じゃあもう勉強しながら週ね週末そういう牧場とか巡って
1: 、うん、そうそうそう
0: 実際そのアルパージュの光景を、うんうん、初めて見た時ってどう思いました、う
1: ん、もうね何て言えばいいんですかねもうすごい高い山なんですけど緑の絨毯なんですよ。すべてが緑に覆われていてでも遠くに見えるモンブランはあのー、雪をかぶっているの夏でもでは寒いし、はい、夜寒いし空気が本当に澄んでいてもうそういう中に山小屋がポツンポツンってあるんですよ。隣の山小屋までは3キロも5キロもあるんですよね。はいでそういうところに牛が放たれていて遠くの方でカランカランカランカランってカーベルの音が作私そのアルパージュに1ヶ月ぐらい山小屋に住んでたことがあるんですけどーでチーズ作ってたんですけどそれの時にあの朝こう霧の中から牛とかヤギがこう戻ってくるのね小屋までそれで帰ってきて搾乳をしてはい、でその搾乳をしたミルクは朝と晩搾乳するんですけどあの夜搾乳したミルクは、うん、沢の水がこう流れてるこう井戸みたいなところにミルク缶ごとぽちゃんってつけておくんですよね。えーえー、そうするとあのホモジナイズっていうかその何も混ぜてないから朝になるとクリームが浮いてる、うん。でそのクリームを取ってそのクリームはその辺に放置しておくと。発酵していってバターになるんですけど、はい、その発酵バターをマルシって言って市場で売,り売ったりするんですけどそういうのを作ったりでそのバターの部分クリームを取ったミルクと朝絞ったミルクを合わせてちょっと温めて殺菌しないままミルクをどんどんチーズにしていくんですよ。でそのチーズをこうミルクをベンネットっていう、まあ、牛乳酵素っていうのがあるんですけどそれで固めて杏仁豆腐みたいにしたのをこうピアノ線みたいなね網みたいなのでガーッと切ってそうすると水分とチーズの塊が分離してその塊になったチーズを型に入れてでお塩をちょっとパラパラっとのせて熟成粉に入れるんですよそれが全部小屋の中でできるの,、ね
3: 、でその,
1: 熟成粉の中に。お塩をして一晩ぐらい置いたチーズを入れておくと、うん、さっきお話ししたふわふわふわってした猫の毛のカビが生えてくるんですよね
2: 。へーで、そ
1: のカビが生えてくるとき、チーズがちょっと熱を持って、本当にちょっと人肌ぐらいまであったかくなるんです
0: よ。そうなんですね。そう
1: 。で、そのふわふわって生えた毛のカビを撫でつける作業が、まあ熟成庫の作業なんですけど、あまあそれが本当すごい。楽しい私にとってはもう黙々とこうカビを猫を撫でるみたいな感じでなでてくるんですけど<笑>それがすっごく面白いんですよね
0: えー、すっごいなんかすなもう光景がこう目に浮かんでくるというかああそうそうもうハイ
1: ジの世界ですよねただ山小屋には電気もガスも水道もないからあのなんていうのかなイメージするような美しい世界とはちょっと現実は違って
0: 、なるほど。
1: 食たいと思っても、超冷たい水くすぶりしかないみたいな感じであそう、沢の水ね、そこに含まれている、そのちょっとした桶ケみたいなところの水で、体洗ったりとか
2: 、あそうですよね
1: 、ガスは、ガスボンベをね、あの里から引っ張ってきたので、やるので、夜真っ暗だし
2: 、えーまあ、そ
1: の代わり、満天の星空が見えて。そう嵐の日は死ぬかなみたいな感じの<笑>、ね
3: 、
1: もう死んじゃうんじゃないかみたいなこんな小さな小屋で誰も来ない嵐の中にねっ、えー、てたらもう,もうこのまま吹き飛ばされて死ぬなと思ったり
0: しました<笑><笑>本当にまあそういう美しい経験とか光景とかももちろんありつつも、うんはい、やっぱり反対には、ねうん、大変な。そうで
1: ハイジってこうわらのベッドに寝てたじゃないですか、はい、あれやりたいと思ってわらとかいっぱいこう集めてきて敷わらに集めて寝てみたけどすごいチクチクしてたいとか,、うん、な,んか<笑>なんか全然ハイジは結構大変だったななんて思っ
0: てあ確かに実際にやってみると違うこ
1: とねいろいろハイジっぽいことをしてみましたよなんか歌うってみたり<笑>い
0: やでも,本当もうリアルハイジ<笑>もうやってますんやっ
1: てたんですよ
0: 、ね、すよごい。その山小屋というかその牧場に行くきっかけというか、うん、どうやって知るんですか、
1: うん、それはねあのフランスには乳製品を製造する学校があるんですよ。地域割と地域地域にあるんですけどそこにエニル ENIL、e、って書くのかな。乳製品製造学校があって割と日本から行ってる人もいるんですよね
3: 。えー、そで,ね
1: でそのエミルって学校に行ってる人が学校の実習で配属されるがの山小屋とかがあってたまたま日本の方でその学校に通ってた人が、はい、私がそのサブアの山小屋に行きたいって言ったらその学校に行かれてた方が実習でその。山小屋に行ってたから、うん、じゃあそのパスカルさんっていう山小屋のね、うん、主人を紹介するから行ってみるって聞いてくれてそれで行ったの、えー、すごいで
0: すねやっぱそういうなんかフランスでなんか関係がみんな近いというか,、うん、チーズ
1: かそうですね、うん、やっぱり日本で私たちがまあ今は全然見れないけど小さい頃にあの田んぼの光景を見たり。あのー、して育ってるようにフランスの方って身近に牛とかヤギとか羊が放たれてる光景を見てるしもうその「チーズっていうのい晴れとけ」って考えがあったとしたらもう日常の食べ物で
2: これはも
1: う日本で私たちのお米やお味噌とかおしょうゆの文化がそのまま向こうはパンであったりワインであったり。チーズなんですよね
0: なるほど
1: そう、だからすごく消費者と作り手が近い
0: 場所にいるっていう感じでへえうんそこで1年ぐらいフランス行ってうんいろんな経験をして帰ってそうです
1: ね、うん、
3: そこでま
0: た同じチーズ屋さんでずっと働かれてたんですかえ
1: っとね帰ててきてからはあのー今度はそのチーズのサービスの勉強とかワインの勉強とかもしといた方がいいなって思って、えー、であのチーズって例えばレストランだとフランスだと、まあ、前菜メインデザートの間に出てくるものなんですよ
2: 、
1: えー、お肉食べた後に例えばワインが少し残ってたりしてデザートの間にチーズを食べたりすするんですよねその時にもういろんなチーズがずらーっと輪をつけられて出てくるんですよね、はい、まあそのいわゆるガストロノミーと呼ばれるようなこうフレンチレストランだと
2: 、はい、でそ
1: ういうとサービスをやってみたいなってフランスでそういうのいろいろ見たりしてあれは素敵だと思っていて自分もやってみたいと思って、はい、でその場と思ってえっとフレンチのレストランに働いていたりあとその、はいワインの勉強してる方がいいなと思ってでワイン屋さんでワインの勉強しながら資格取ったりっていうのをしばらくやってそれと並行してこのワインの藤子西っていう中野坂上にある藤子西酒店っていうところでワイン屋さんで働いてたんですけどそこでいろんなイベントをさせてもらったんですよね、えー、私がフランスで撮りためてきた写真とか<笑>同時に帰ってきてから行っている日本のチーズ工房さんのうん、お尋ねした時の写真とかをこうスライドで見せながらそこのチーズを食べたりワインを飲んだりするっていう会をしばらくやらせてもらってたりしてました、え
0: ー、トークイベントみたいな、まあ
1: 、食べたり飲んだり映像を見てこんなことありましたとかこういうこの羊のね帽子がどうして形がかぶってるかとか<笑>
0: <笑>もうその頃からかぶってたんですか帽子を。
1: そうそうこの羊の帽子は、はい、それこそさっき違った話した、ね、あのサヴアではない、はい、ピレネの,方の,遺牧、はい
2: 、あの移
1: 動する牧畜の夏の,あの光景を見たくってこうピレネ山脈とかにも行ったんですけど、はいはい、ピレネ山脈の方は今度牛ではなくってサヴはほとんど牛だったんですけど、はい、そ,のその辺はね羊のチーズのメッカなんですよ。わ、えー、割と、ね、地域であの羊だったりヤギだったり牛だったり違うんですけど、うん、そのピレネーの,の羊の放牧風景っていうのをすごく見たくって、はい、で夏になる前にその放牧風景を見に行ったことがあったんですよね。はい、でそ,のそれはもうなんか本には全然載ってなかったんですよ。アルパージュのことは割といろんな地図の本に書いてあったんですけど。はいピレネの羊の放牧についてはその当時の本には私の持ってた本には載ってなかったんですよね。えーえー、でフランスにいる間にいろんな本屋さんに行って、はい、フランスのチーズ屋さんの本とかいっぱい売ってるので買って、はい、でその中にそのピレネの方のチーズ屋さんもいくつか載っていて、はい、でそのチーズ屋さんに訪ねて行ってカクカクしかじかく羊の放牧してるところはどうしても見たいんですって話して。<笑>そしたら住所とかを教えてくれていついつなこ,ここの小山小屋に行くといいみたいな感じを教えてもらってでレンタカーを借りて道なき道を行くみたいな感じで標、えー、高 1500m とかそういうところをもう行くんですよね
0: 。<笑>冒険ですねね半分ね
1: もう本当に今思えばあれは冒険だった。SNS もなければ
0: 、なんかスマホもないし。うん、ナビとかもない。うん
1: 。
0: カーナビみたいななんか？カーナビとかもあるんです
1: かカーナビがねあ、なかったと思います。私が借りてた車には。えー、それでマニュアル車だしああ。そう、なんか。で、行ってみると、やっぱり標高高いところであちらの方って。朝霧がすごいんですよ、ね、あかだから右,は右側は崖で左は谷みたいなところを走ってくると<笑>一体私はこの道はどこへつながってるかわからないぐらい霧の中を走ったりするんですよね。わあすごい、ね、といったその山小屋であのおばあちゃんがこのねベレー帽をかぶった。でそこの山小屋であの。ベレーをかぶりながら羊、はい、のチーズを放牧しながら作ってるおばあちゃんに会ったんですけど、はい、それが風ンのおばあちゃんっていうおばあちゃんだったんですけどもうそのおばあちゃんが超かっこよくて、はい、もう何だろう私その自分のおばあちゃんのこともかっこいいと思ってたんですけどその風ンのおばあちゃんがすごいかっこよくて、はい、もう霧の中からこう。私今こうい持ってこのカランカランカランってこういうのを鳴らしながら羊が羊の大群がわーって現れてきて、はい、おばあちゃんが核入する柵の中にさーっと入っていくんですよ。まあ、それを誘導するのはピレネー犬っていう犬なんですけど、はい、犬が後ろからワン,ワンワンワンワンってこう追い立てると羊がこの柵の中に入っていって、はい、でおばあちゃんが一頭一頭手で羊のミルクを絞る。でそのおばあちゃんの息子も出てきて同じベレー帽をかぶっててで搾乳を200頭とかするんです、はい、で搾りたての湯気が出てるような羊のミルクでチーズを作り始めるのね
2: 、
1: はい、でその作ってるこう手を見たらこう手がゴツゴツで、はい、もう節々がこう曲がってて、うん、でうちのおばあちゃんも農業だってやってたから手が節々がゴツゴツ曲がってたのねでその手を見てすっっごいかっこいいと思って、はい、でその何て言うのかな私はだから結局フランスまで行って自分のおばあちゃんに会いに行ったんじゃないかみたいな感じに思ったんですけど,ど、はい、そう,こういういうな意味で私はこうチーズを作る人を追ってるんだなってその時思ったんですけどでその羊のこのベレー帽っていうのが、はい、羊の毛をね自分たちが飼っている羊の毛を紡いでフェ、はい、ルトそのフェルトでで作ったベレー帽なんですよんその羊飼いの頭を雨風から守って、うん、それでさらに危険からも守ってでその羊ってのはお母さんだからみんな彼女たちって呼んでるんだけど、はい、その彼女たちと私たち羊飼いが常に共にいるっていうその証なんだって言ったのこの帽子のこと
0: 。なるほど。
1: でも俺にすごい感動しちゃってうんうん、その帽子を一つもらってきて、はい、まあ、自分が行こうぞっていうときにはかぶってるって感じですね
0: めちゃめちゃ本当大切な帽子ですねそうな
1: んですよでその多分この辺の人たちはこの世にもいなくて神様いないと思うんですけど、うん、まあ、そういうものが残るじゃないですかフェルトの
2: 帽子、うん、確かに
1: 高田さんとかその今武士店一緒にやってた富田さんとか版、うん、画を、ね、描かれている富田さん、うん、今、ちょうど上野で富田さんの版画見れてい、ね、ますよね、命を映す,を
2: す、はいは
1: い、東京都美術館で、うん、そしてその命をこう残しておきたいという気持ちとか、うんまあ、そういうのが全部このベレボー帽に入っているんだなと思って
0: 、うん、そ,うでその経験というか、思いもずっと残りますもんね、大和田さんの
1: 中に。大事な時に被ってるんです、これは
0: 。そういうあれだったんですね本当に思いの詰まった
1: 、うん、そうだから今日は大事な時
0: あ,ありがとうございます
1: 食べるのてないから<笑>まあ多分一生にいっぺんだろうなと思って
0: いやいやいや<笑>そうですごいそうだったんですねちなみになんかフランスの牛、うんでうん、こういういい種類が多いんですか
1: そうすっごいあるんですよ。これきっと高砂さんみたいだろうなと思って、はい、バ,ッバッシュって書いてあるこれ牛ねバッシュっていうのはメスの牛のことなんですけど、はい、フランス語って女性名と、えー、男性名詞あるからメスの牛と呼び方が違ってバッシュっていうのはメスの牛のメスの牛
0: な
1: のフラ,フランスのね牛の本を見せてるんですけど、えー、どんな牛がいるんですよ。それ
0: こそ。あ、すごい壁画から、昔の
1: 。そう、壁画から。こんな見えます
0: 。ああ。目の前、え、ぶちの。ええー。あんま見たことないですよ
1: ね。見たことないですよね。これがね、土地土地にいるんですよ、いろんな牛が
0: 。え
1: えー。うん。牛好きにはたまらないですよ。なんか車で走ってて。牛。見たら、どこにいるかわかるんです
2: よ。ーええー、そうなんです。<笑>
1: ノルマンディ地方っていうカ、はい、マンベールがね有名な地域があるんですけど、はい、そとノルマンディ牛っていうね茶色いブチの牛がいたりこ、はい、のサボア地方って私がトムドサボアを作っていた地方では、うん、アボンダンスっていうこれはアボンダンスかな目の周りが、ね、黒いブチに覆われた牛がいたり、はいオーベルニュ地方っていう場所に行くとちょっとマホガニ色の毛のもしゃもしゃした牛がいたり、えー、いろんな牛がいるんですよその
0: 土地,土地の種類多いんですねじゃあ
1: すごい多いですだから日本にで見れる牛以外の、はい、う30とか40とか結構な数の牛が見れます。えーうん、例えばさ
0: っきののアル,パールの、はい牛とかアルパージュ吸ってるところの牛とかも一、うん、つの種類じゃなくていろんな牛がい,、うん、いるようで。
1: あとねその地域ではアボンダンスっていう牛と、はい、タリーヌとタランテーズって言ったかなその辺の牛やっぱりそういう山岳地帯に適した送りな体は小さいんだけど健脚っていうね走り回れるようなそういうタイプの牛がいてで里の牛はあのもうちょっと体が大きい。ルスタインキュウリももちろんいますし、はい、シーメンタールっていう牛もいたり、えー、ちょっと体格も違うんですよねその地域にあった牛がいるんです
0: よそうなんんですねうん、絶対楽しチーズに適してるそう
1: チーズに適してる乳質のものとも言われているしあと乳量とかもあ,のあると思いますしあとはその山,山で育っているというか、はいあの山にで、まあ、こう勾配のあるところでも駆け抜けられるような牛だったりとかいろいろそういうのがあると思うんですよね
0: 。へ、えー、やっぱ本当にね国によって全然、ね、そうそうそう牛の種も違うし、うん、なんか不思議というか面白いというか
1: そう面白いですよねだから牛好きな人にとっても楽しいし、うん、地図とっても楽しいしいあとはやっぱり食文化としてまあ何千年って歴史があるからその地域のことが長くいると知れるんですよね食べ物だったり文化だったり、
3: うん、
1: あの必ず小さな村でもサントルビルって真ん中に教会があったりするんですよだ、えー、からまあ宗教的なことだったりとか、うん、信仰によって作られた建物だったりとかいっぱいあるので。はい文化的な背景も知れたりするし、うん、それこそあのローマ人も食べていたみたいなチーズこのまま今も形としては作られたりするので、はい、なんかこうロマンがあるっていうんですかね。そのままのような形であったりするので
0: 、えー、
1: そういう意味では食文化としてもね面白いです。
0: 確かに長い歴史がうんですよね、うん。なるほどね。まあ日本のやっぱりこのチーズの歴史とフランスの歴史って違うと思うんですけど。う
1: ん、そうですね
0: 。日本にこう帰ってきていろいろワインの勉強もうんうんされてその後ってどういうふうな活動をされてた？
1: そうです、ね、それこあそうさっきお話したみたいなチーズバーを楽しむイベントをしたりと、はいはいはい、あとちょっとしたキッチン付きのギャラリーを借りて、はい、で私がその撮ってきた写真を飾ったり友達にお菓子作ってもらってお菓子を一緒に売ったり、はいえー、とチーズをそこでカフェみたいな感じにしてチーズカフェみたいな感じで何日間かイベントやったりって感じで。はいイベントをやってました
0: 、えーうん、そこからでそこ、はいうん
1: 、からまた、あのー、もう一回、えっと、フランスに行き足りなかったとこがあって
2: ,<笑>また、ま、たた
1: て<笑>ちょっとあそこ行けなかったなっていうとこがあって、はい、行ったのが2004年で,で2004年に行って帰ってきた段階でちょうど、えっと、長男子を授かって。でそれからしばらく子育てを
0: してた感じです。うんうんうん、子育てもね大変ですからね
1: 。そうですね。子育てしてる間もぼちぼちそういうイベントはしていて、うんうん、その趣味ようなイベントを中野坂上のあのワイン屋さんでやさせてもらっていて
2: 、
1: はい、でうち子供たちがあの二人男の子なんですけど。はい特にこう肌が弱かったり喘息持ちだったりして、うんうん、クエンとかに預けられなかったんですよ。そうでう下の子はあのなんていうのかな屈折で弱視ってこう厚い眼鏡かけてるんですけどあのそういうのがあったり病院にすっごい通わなきゃいけなかったのね。でもすっごい病院に通っていたしあのでそれで。下の子は今度こう小麦粉が食べれななかったんです
0: よあそうなんででですす
1: よそうねアレルギーでだからまあ、うん、お米の粉で何でも作ったりしててしばらくから子育てしていて、はい、で途中お兄ちゃんが1年生ぐらいになった時かなそろそろまた働こうかなだいぶこう病院も行かなくてよくなったしと思って、えっと、近所にね地蔵国っていう地蔵屋さんがあってそこのイベントに参加したら、はい、あの。もうそろそろ働こうと思ってるんですみたいなことをそのチーズ屋さんの久大理,、はい、理さんって今パリでチーズ屋さんをやってる方なんですけどちらっと話した時に、はい、もう働くならこんな近いんだしとこ、うんうん、の久大梨さんとはチーズ業界の知り合いだったのでうちに来ればいいじゃんって言ってくれてでそうかこんなに近いし<笑>いいかなと思って別のチーズ屋さんだけど
2: ち
1: ょ、はい、うどもその時あの震災の後で電車に乗ったりするのも怖かったし、うんうん、子供の近くにい,たいて働ける方がいいなと思って、うんうん、で今働いてるチーズ王国さんにお世話になるようになったんですよね
0: 。あそうだったんですチーズ王国さんで働かれて、はいうんはいえー、その中でもイベントとかは働きながらやって
1: たんですかそれえっと、ちょうど高砂さんに会うぐらいの頃、はい、ね、例えば子供たち向けの,、うん、あの牛とミルクの青空教室とか、はい、あの名前としては大人の牧場遠足とかいう名前でひ、えー、その間、ね、ミルクファームさんでチ、はい、ーズ食べたりあの乳搾りしたり。うんバッター作りしたりっていうイベントをちょこちょこやらせてもらってたんですよね。
0: そうなんですね。
1: そうそこで多分原さんに会ったと思うんです
0: 。あもうそこで会ってたんですね。
1: その原さんがの会ったの日にうんイベントでお会いしたんだ
0: と思うんですよね
1: 。ご夫婦でいらっし
0: た。ああなるほどなるほど
1: 。うんそこで原さんにお会いしてますね。う
0: ん、あそうだったんですね
1: 。うん、うん、じゃあもうはい。そのフランスで見てきたこととかもイベントでやってたんですけど日本では逆に帰国してから、はい、あのいろんな日本のチーズ工房さんに行くようになって、はい、でそのきっかけっていうのがまず 2000, なんだろう2000何年もうそれこそ20年ぐらい前に長野、はい、清水牧場さんっていう牧場があるんですけど、はい、今は松本市長って野麦峠の方にある山の、ね、中にある牧場なんですけど、はい、当時は今の東御市っていうところの,あの普通のこう東御市の中にある小さな牧場さんだったんですけどそこの,あのプティニュアージュっていう名前のリコッタチーズが、はい、もう衝撃的に美味しくて
3: 、えー、で私
1: から帰ってきてすぐだったんですけど。はいコルシカ島で食べたリコッタチーズにすごく近いと思ったんですよ、えーリコッタチーズってこうチーズを作った後にホエイっていうのがたくさん残って、うん、そこにあのホエイの中には、まあね、高砂さんもご存知だと思いますけどあの水溶性タンパク質がたくさん残ってるので、うん、それを、ね、熱を加えることによってふわふわ浮かせて作ったものがリコッタなんですけど、うん、その。はい出来たてのふわふわのリコッタを食べさせてもらったら、うん、もう涙が出るぐらい美味しくて甘くてその、えーはい、プテニュアージュっていうのはちっちゃな雲っていう意味なんですけどフランス語でねもうまさにそのちっちゃな雲みたいなふわふわのプティニュアージュに心をわしづかみにされてしまってそれを視点でもあったんですけどね。私は、まあ、なあのフランスに行って帰ってきたけど、はい、もう日本にこんなチーズ作る人がいたのに一体何をやってたんだろうぐらいの衝撃でそこからもう日本のチーズ工房さん巡りが始まって、うん、でその清水牧場さんともう一個北海道の、うんえっと、函館のちょっと上のところには七重町っていうところの山田牧、はい山田農場さんってヤギのチーズ作ってる方いらっしゃるんですけどそこのチーズに出会ってその2つがもう私の中ではこう心の牧場みたいな感じになって<笑>なことになるんですけどこ、はい、こに結構何度も行ったりしてそういう人たちのことをちょっと紹介したいなみたいな感じで日本のチーズを紹介するちょっとしたイベントをやったりそれと並行して。やっぱりそのチーズがこう晴れの日の食べ物じゃなくて日常の食べ物として
3: 根
1: づいてほしいなっていうのもあったりして牧場でイベントやったり、はい、やっぱりチーズとの業界の方ってすごいワインとは仲良しなんですけど酪農、うんまあ、との間に私の感覚としてはすごい高い壁があるんですよね
0: 。そ、えー、そううななんで
1: ですすかか私はそう感じてるだけけもしれないですけど、はいもうチーズとワインの間には沼があるんですけど、はい、チーズと酪農の間にはベルリンの壁ぐらいの壁があって<笑>でそれを私はその一生懸命つるシでカンカン叩いて壊そうと思っていろいろやってるんですけどそれなかなかか難しいんです
2: へー、うん、でだ
1: からやっぱりこの間原さんと高砂さんお話ししてましたけどそのチーズのコンテストとかに、うんうん、あのお二人みたいな方が来てくださってちょっとしたことをやったりしたらすごくいいなと思って。うんうん、なんかその西からだけ叩いてもだめなんだと思って
0: 、<笑>なる<ほ>ど
1: <笑>東側からも叩いて壊さないとダメだめだと思っそういうのをなんかずっと頑張ってやってるつもりなんですけど、20年ぐらい。うんうんうんうん、なかなかそこの壁は崩れないというか、こう高くなっていく感覚があるんですよね
0: 。いやでも確実に壊れていますよ、壁はきっと。いますかそう,そ
1: うだって思いながら、うんまあだだだだ,だその牧場さんに行ったりしていろんなこうリアルなね現実見るじゃないですか今大変な時期だからもうこの、ね、こうコロナの後とかウクライナの戦争が始まってから
2: 、うん、もう本
1: 当に大変あの飼料の高騰とか大変じゃないですか、うんうんはい、そういう町家さんの仕事をもちろんしながらも、うんうん、もちろんそれは全うして楽しく。あのお仕事毎日してその熟成のこととかも
2: 、はい、あ
1: のまれ、あ、やってるんですけどそれとは並行してまた自分のライフワークとして、はい、そのチーズ工房さんを巡ったりしながら、うん、そういう酪農とか、うんまあ、生き物のこととか食べ物とか農業のこととかを、うんまあ、いろんな視点があるよっていうようなことで、うんまあ、分かってもらいたいなと思いながら、まあ、物を書いたりす<笑>るしてる
0: 伝えるっていう活動もどんどん増えてますもんねやっぱり<笑>
1: そうですねだからこういうポッドキャストってすごくいいなって思いました
0: 、うん、なんか
1: あのいつだって聞けるじゃないですか思い立った時に
0: そうですね振り返ってできます、う
1: ん、そうでなんとなくそのお二人がしゃべってるの聞いてたら、うん、すごいやりたいことがたくさんある原さんをか佐子さんがすごい肯定していくっていうのを言って。<笑><笑><笑>それいいですね。って言って、はい、ちゃんとリアルにやっていくところがまた素晴らしいと思うし、うんうね、なんか聞いてて楽しいし、なんかこう言ってで。あの、私もいろんなチーズ工房さんに行って話し聞くの大好きなんで、はい、そういうの。なんか。入ったらいいのにとか思っちゃいました
0: 。あ、本当ですね。確かに。うん。うん。
1: 酪、う、農、ん、家さんの声とか面白いじゃないですか。あの、ね、言ってね
0: 、うん。そう、あ
1: の。大変なこともいいことも含めて今の声っていうのかな、うん、そういうのを、ね、あの聞いたり人に伝えるっていうのを、うん、い,いいことだな
0: って。本当ですね。なんか両面で伝えるっていうか、まあ、大変なことももちろん、ね、たくさんあると思いますけど、うんまあ、夢とか、ね、これからや,りたやってみたい挑戦してみたいこととか。うんうん、なんかそういったこともねなんか聞きたいですねいろいろねそうで
1: すねそういうのなんかこういう例えばね牛ミル高原の中でいろんなゲストを招くと思うんですけどそういうんか例えば酪農家さんだったりチーズ作ってる人だったり
0: っていう人
1: でお話聞いたりするのもすっごく面白いかもって思いました
0: そうですよねぜひぜひ、うん、そういう方始ま
1: った頃すごいえー、ちょ超ワクワクすると思って。高砂さんが自分のことを話したときに、はい。僕は牛乳ですみたいなことをおっしゃったじゃないですか
0: 。何て言ってました
1: ？な、僕は牛乳です的なこと生まれなんですみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。はいはい、もう私それすっごいいいなと思って、はい、なかなか思ってても言えないんですよね。何て言えばいいの,の？あの言葉はすごいインパクトがあって、<笑> 101回目のプロポーズよりすごいと思って。<笑><笑>も<笑>う3回ぐらいそこで聞いちゃいました。ありがとうございます。はい、いやそういうのをなんかラジオとかポッドキャストってこうミッチなことを発言しても割と肯定されますよね
0: 。んかそうい
1: うところもすごいし高砂さんがこんなにあのミルクについて熱い方だっていうのは分かってたけどあもう焦げるぐらい熱いんだっていうことがよくわかりました。<笑>
0: うん、確かにね、あのー、こう喋るとか自分の言葉で伝える場所ってないですからね、うん、他に、
1: うん、そうですねうん。人の時にそんなにみんなでいっぱい喋る機会がなかったじゃないですかやっぱりイベントで忙しかったし、うん、皆さんの作品を見たりしてすごくす私もあの高砂さんが作ってくださったミルチーズボードあれ今も使っけど、うん、
0: あ,ありがとうございます
1: ああいうのとかも,もう本当いろいろ話聞きたかったけど、うん、あんまり話す機会なかったから今日はすごい楽しみにしてました
0: いやこちらこそ、うんね、大和田さんのこう話とかもめちゃめちゃ聞けてねすごく楽しかったんですけど今あれですよねあのエコフィードの活動もされてるってちょっとちらっとお伺いしたんですけど、はいそはい、このきっかけ、えー、なんかあったんですかこれもね、はい。
1: あの？きっかけは sns で、はい、えっ、ー、と大人の牧場遠足っていうのをやった時に、はい、磯沼さんいらしてくださった。田村さんっていうね。すごい面白いお友達がいるんですけど、はい、その方と今エコフィードの会社にちょっとお世話になってるんですけど、その会社の社長さんの？やり取りがあの SNS 上であってそれが私にとってすごく面白いことだったんんですね、うん、でなんだこの面白いことを言ってる人たちはと思って話を聞きみたいと思ったら、はい、そのエコフィードの会社の社長さん高橋さんって言うんですけど、はい、高橋さんがそのエコフィードと呼ばれるものをあの磯沼さんに卸してるんですけど磯沼ミルクパークさんにね。はい、でそれあの見に行く日があるからよかったら来ませんかみたいなこと。おっしゃっていただいて、はい、でいつも行ってる、それこそ20年近く行ってる磯沼さんに、その高橋社長が来る日に行ったんでしょ10年ぐらい前に。はい、そしたら、あのあそのそのに人参のカスだったのかな、人、う、参、ん、のジュースの絞りかスか、まあ、ビール工房、あとビール工場さんから出るビールカスだったと思うんですけど、それをなんか検査、はい、チェックしてたんですよ。はいでこういうねあの食品残差って呼ばれる、うん、あの食品メーカーさんから出るいろんなこう残っていくあの捨てられてしまうものを、うん、あのエコフィードって呼んで牧場さんに下ろす仕事してるんですって教えてもらったんですよ。はい、でそれまで私はもう牛は草をはむものみたいなイメージもあったし<笑>フランスに行ってると。あの牧草がね生えていてそこで牛が放され,れてるのが当たり前で,、うん、で乾燥した草をみんな食べてたけどそのサイレージっていうものとかの概念があんまりなかった。うん、で日本だとサイレージって普通にね、うんあのはい、作ってやりますけど、はいうん、それを例えばフランスの伝統的なチーズだとサイレージをあげてはいけないっていうチーズもあるんですよ作る段階
0: 、えー、そうなんです、
1: ね。すそういうのも見てきたからあの全然その。牛ががいろんんななものを食べるっってイメージがなかったんだけど50年前に高橋さんがやってることを見て
2: あな
1: るほど日本においては別に草じゃなきゃいけないってことはないなって思ってでいろいろ教えてもらったんですねそこから。であのクラフトビールの工場から出るビールのカスであったり。お味噌屋さんのミールの,あのお味噌の残りであったり、はいまあ、醤油だったり、うん、それから野菜工場から出る野菜のクズだったり、うんうんまあ、今よく扱ってるのはもやしのカスなんですけどもやしの根っこの部分とかがたくさん出てそれが参拝としてね捨てられちゃうからそれをこう水分を取って絞る機械を入れて、はい、で水分を取ってあのフレコンっていうのに詰めて。酪農家さんにおろすっていうのの、まあ、お手伝いを今してるんですけど、はい、もう本当それは月に何回かしかできないことなんですけど、うんまあ、それに至るにも私がその日本のチーズ工房さんをさんざんこう回っていたり牧場に行くのだやっていうことと、はいまあ、食品メーカーで営業やってたからなんとなくその食品の流通が分かったり<笑>あとサイドに対してはその微生物の知識がやっぱり必要なのであの酵素とかね、はい、でそういうのもなく。やってきた20代とかにやったことが、うんまあ、全部統合されたみたいな感じです。ごい
0: 想像にされてますね。
1: そうですね。で、なんかその車に乗ってどっか出かけたりするのも別に地図とかなくてもいけるじゃないですか。楽に
2: 。<笑>まあ確かに。ナビ
1: もあるスマホもあるし
2: 、
1: もういけるじゃないですか。だからそういうのに別にあのハードルがないので、面白いなと思って。で去年今頃かなその高橋社長にお会いした時に、はい、大和田「ティモシーが100円超えましたよ」って言ったんですよ社
3: 長
2: がね
1: 「ティモシーが100円超えたって確かにそういろいろ高騰してる資料が高くなってると聞いてたけど100円超えたってもうやばいんじゃないかと思って、うんうん、でその頃本当に酪農家さんがみんな悲鳴を上げていってでもう本当に。跡がないぐらいに、飼料代が高騰していて、うん、で、牧草もそうだし、配合飼料もそうだし、みんなどんどん値上がりしてて、そういう中で、やっぱ輸入のチーズをあの輸入しないでほしいみたいなことを言ってるらしいもたくさんいたんですよね、うん。で、私が自分が仕事やってることについては、何も、あの、後ろめたい気持ちももちろんないし、日々の仕事、チーズ屋さんの仕事に関しては、誇りを持ってやっててやるんですけど自分がこう日本のチーズ工房さんをこう巡っているにあたって、うん、なんかそれを紹介してたとしてもやってることがすごいきれいごとのような気がしちゃったんですよなんか、うん、いいことだけやってるような感じがしてで、まあ、なんかその時に千葉の高秀牧場さんの方におみ、うん、さんってね尊敬してる方がいるんですけど、はいもう今こそチーズプロフェッショナルの方には頑張ってほしい酪農の,のために動いてほしいっていうようなことをコメントでいただいて、えー、それもう私もこう何かしなきゃいけないっていう気持ちもあったし、うん、でちょうどその高橋社長も,、まあ、もう日本全国飛び回ってる方で、はい、関東近郊のね最近どうですかとかあの聞きに行く酪農家さんの顔見に行くことがなかなかできないってなっててで、まあ、あのエコフィードのね使用状況を聞くとかそういうことだったら私でもできるかなと思って、うんはい、それでなんとなくね今年から
0: 始めたんですけど小川さんご自身が酪農家さんをめぐってはい、届けるまでやってるんですか、エコフィードを届け
1: るの、えっとね、届けるのはすべて流通業者さんにやってもらってるんですね
0: 。うなので
1: 、日々どこどこでもやしのカスがどのくらい出ます、
3: は
2: い、じゃあ
1: そののカスをここの牧場さんに手配しましょうみたいなのを3段は全部社長がほぼやっていて
2: 。は
1: いそうだから会社の中でみんな情報をすべて共有しているんですけど、うん、なんとかさんっていう牧場さんがこれを欲しいとか今どこどこから何が出ますっていうのを、まあ、リアルタイムで出るようになっていって、うん、でそれを手配するのは全部流通に関しては社長とかも会社のスタッフさんがやってくださってるんです、うん、で私がやることは例えばそうもやしの工場に行って、うん、もやしの工場のその絞られている水分値を測ってくださいっていうとか、はい、きちんとあのビニールの蓋を閉めておいてくださいとかも細かいことなんですけど、はい、あとペー弊ね酸度がどのくらい下がってるかとか、うん、あのそういうのを確認しに行ったりとか、はい、で、屋上さんに行って使用状況がどのくらいとか今どのくらい何を使ってますかとか、うん、欲しいエコフィードありますかとか、うん、そういうのを聞き取りに行ったりする。感じでやってるんです
0: よ。で、えー、うん、これからもあれですよね。そういうエコフィード導入される楽農家さんがどんどん増えて。くれるといいですかね。そ
1: うですね。その。まあ、社長がいつも言ってるのは倉庫にウ上ン,ンでないといけないって言って。その食品の残渣っていうのが捨てられていたものが価値を持って、うん、あの？食品というか資料として流通できるような状態にしてで、まあ、いろんなもちろんトラブルがあるんですけどもそれにを楽の加算に収めることによって例えば10かかっていた経費が 9.8 になったとしたらお互いにとっていいじゃないですか。うんというその数値としてのこうお互いにとっていいっていうことが成立すればこの仕事はすごくいいよねっていうようなことを言っていて。うん、うん。だからなんていうんですかね。まあそういうエコフィードを使う方って増えてはいるんですけど、やっぱり酪農家さんとしては未知のものだから怖いと思うんですよ。始めるにあたっては
0: 。ああ、なるほど。こ
1: こにはそのちゃんとあの飼料を設計してくださる、うん、あの獣医さんの先生とかもいらして、はい、そういう先生が牛の資料の設計とかをねコンンサルティングな形でしてくださるんですよ、うんえー、だからあのそういう先生間の紹介みたいなのもあったりしてエコフィードを始める方もいらっしゃいますし、うん、もちろん従来型の,あの牧草と配合資料とっていうので、うん、あの渋谷さんからの提案で資料を設計してる、うん、あのやってるところもいらっしゃいますいろいろなんですけど、はい、でも行ってみるとやっぱりそのエコフィードを扱おうとか。いろいろやってる落語家さんって面白い方が多くて何、えー、か新しいことやろうとか、えーあのうん、いろいろ試してみようとか、うん、こういうにやってみたらどうかなとか、うん、こうチャレン
0: ジする方が多
1: いなっていう印象はあります
0: ね。なるほど。じゃあ何かやってみようかなってちょっと気になる方、うん、ね落語家さんとかいらっしゃれば大和田さんに。いやそこまでね。<笑>ちょ<っ>と<笑><笑>そこまでの知識がないんですけど
1: 、まあ、聞かれたことに答えたりとかあ、うんうん、とこう、まあ、社長にねすいませんって言わん、まあ、本当面白、はい方で日本全国ねそのエコフィードの仕事で飛び回ってるんですけど、うん、それこそ秒単位で働いてて、えー、だけど全然社長っぽくないっていうかなんかリュックのあの。破れたとこ手で塗ってあるみたいな感じの<笑><笑>だけどう多分自分がその世の中に見えないところでね役に立てっているということが自分のしていることが多分すごくいい手を持ってらしてで、たまにビール工場とか行ったりすると、はい、ビールをちょっともらったりするんですけど、うん、もうすっごい嬉しそうなんですよ。<笑>なんか,あのなんか営業に行ってビールをもらえるなんていい仕事だなみたいな感じで<笑>言ってて、ね、その立つ仕事をしてるっていうのが多分嬉しいんだなと思いますけどめちゃめちちゃゃ働いて
0: 、うん、やっぱりなんか地球のなんか環境にとってもすごいいいことでですすもんねね
1: そうですね特に都市型酪農と呼ばれる関東近辺の酪農家さんにとっては近所で出ているおからとか
2: うん豆腐屋さんはい、
1: そういううもののを豆腐屋さんのねそういったものを捨てられちゃうよりはあの牛に食べてもら
0: った方がいいんじゃな
1: いかなって私は思ってますね。うん、そうですよね,、う
0: ん、ねなんか昔はこう牧場の周りにいろんなこう例えばお菓子屋さんがあったりパン屋さんがあったりとか
1: ,、
0: えーうん、かそこでね結構循環してる。
1: そうそうそうそうそうそのこうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうない地域の酪農家さんにとっては、うん、エコフィードっていう選択肢もあるかなって思います
0: そうですよね,ねなんかいろいろそういう、ね、これからちょっと検討してる方とかにもねちょっと興味を加えたらねうね嬉しいですよね、うん、そ
1: うですねやっぱり本当に今さん皆さん今大変だし、うん、もう割9割の酪農家さんが赤字って皆さんおっしゃってるしうんもうおい、ね、しい牛乳をこれからも飲みたいじゃないです
0: か。ねはい、だから
1: 、まあ、できることは本当に私のやってることなんてもうなんて言うんだろう,もう全く見えないところの微生物のもうほんのちょっとしたことなんですけど、まあ、そういうこともできたらいいかなって思います
0: いやいや本当にやっぱり小田さんのこう活動がこう広がってやっぱりいろんな方に影響を与えてると思うので。うん
1: いやーどうですか、ねうんえっと
0: ね、<笑>僕も本当に牛乳好きとして牛乳を愛するものとして、うんうん、やっぱりねなんかより楽農家さんにとっても、うん、やっぱり喜んでもらえる
3: 、うんうん
0: 、なんかモチベーションがこう上がるようなこともしていきたいなってこう思ってるんですけど2つもすっ
1: ごいいいと思いますよ。はい、なんかこの間土日ミルクフェスであのステージに立ってるところを拝見して、うん、もうミルクマイスターを改めてミルクスターでいいんじゃないかなと思って<笑><全然><笑>めっちゃよくないですかミルクスター高砂っていうのはどうですかね
0: エビースターラーメンみたいなね感じ<笑>それ
1: <と>は<笑>でもすごいもうスターだなと思いましたねあれを見
0: てスターではないですけど<笑>まあでも本当僕がこう80歳ぐらいとかになった時にえええー、やっぱ本当にやっぱり今はやっぱ草の根活動というか
1: 、えー
0: 、少しでもこう牛乳とかね酪農とか乳製品とか
3: 、
0: うん、人増やしたいなと思って
1: 、うんうんうん、
0: やっぱすぐにっていうのはなかなか難しいと思うので
1: そうですね
0: 少しずつだとは思うんですけどなんか大これからなんかあのチャレンジしたいとか今興味あるものとかって何かありますか
1: あそうですね。もう、えっと、かれこれ結構5年間ぐらい、ちょっと体調崩したりしていろいろやってなかったんですけど、はい、そろそろまたその日本のチーズ工房さんを巡る旅を再開しようと思ってて、はい、で、それの一環でもあるんですけど、今、あの日本チーズ協会さんっていうところに、私、応援する参加会員として参加してるんですけど、はい<笑>それを日本のチーズ工房さんたちがこうみんなで集まって情報共有したり、あのイベントやったり、あの勉強会したりしましょうっていう協会なんですけど、はい、そこの協会さんが日本列島チーズ工房リレーっていうノートっていうコンテンツあるじゃないですか。はいはいはい、ノートに発信している記事があるんですよね。はい、で今、第5回まで配信,配信、えっと、アップされた記事があるんですけど、はい、その記事がもう本当に素敵で、まあ皆さん知り合いの方が書いてるんですけど、うんうん、その記事の、えっと、新種を私担当させていただくので、え
0: ー、来
1: 年その新種の記事を書くのが多分結構私の活動としては
0: 、うん、あのメインに
1: なるなと思います
0: あ。でもすごい楽しみですね
1: 。すごいワクワク
0: ねふるさとのあれですもんね。そう,です、
1: ね、そうなんですだからまあ故郷の2匹を飾るっていうんですか国、う、境、ん、にじゃなくて国境の2を飾るような活動をしようかなって思
0: います<笑>あでもすごい素敵ですね来年またじゃあすごい楽しみで、ね、す
1: はい、はい、あの名前は出ないんで見えないところでやってるタイプの人だと思って<笑>やってきます
0: 楽しみですもう一度さっきのノートを教えていただいてもいいですか、は
1: いはい、えっと日本列島チートコーボリでちょっと間違ってるかなあのそういうい感じの概要
0: に入れておきますねじゃあ
1: あ、はい。ありがとうございます。そこにぜひリンクを貼っていただければ、たくさんの方にしたいので
0: 、はいはい。じゃあぜひちょっとね、皆さん、この番組お聞きの皆さん、ぜひノートを見てくれ、はいはい、見
1: てください。今の記事、とっても素敵なので
0: 。ぜひぜひ。大和田さん、今日本当にありがとうございます。すごいい楽しありが
1: とうございました,
0: 、はいた。ぜひまた、はい、牛シミル高原カフェに。はい遊びに来てください
1: 。大丈夫ですか、今日みたいな感じで。いや、
0: もう、ぜひぜひ、本当にね、ちょっと聞き足りない、はい、話がいっぱいありましたんで。はい。ぜひまた聞かせてください。はありがとうございます、はい。ね、またイベントとかでも、ぜひご一緒。はい、はい
1: 、ぜひ。もし、視点をまたやるなら、呼んでください
0: 。ぜひぜひ。はい。ありがとうございます。Give me a new thank you.